0: Nosotros lo dijimos también desde muy temprano que hoy es momento de análisis y qué mejor que hacerlo con Mauricio Morales porque además la participación, Mauricio, por fin superamos el 50%. ¿Cómo estás? Por Buenas fin. Días. Hola, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día. ¿Cómo estás,
1: Mauricio? ¿Qué tal? Sí.
0: Y se marcaron varios récords ayer. Sí. La, la participación, el presidente más joven eh, que hemos elegido, eh, además el candidato que gana la primera vuelta no ganó la segunda vuelta. Son varias cosas que podemos ir desglosando.
2: Sí. En primer lugar, lo que me preguntaba respecto a la participación es una noticia extraordinaria. Es la elección que desde el año 88 en adelante ha votado más gente en términos netos, no en términos de porcentaje de participación, sí, claro. pero sí en cuanto al voto voluntario, que claro. eh, rigiendo del año 2012 en adelante, este es un récord absoluto. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que a mi juicio es mucho más relevante que lo primero, es la composición de la participación. En la región metropolitana, las comunas más pobres, las comunas urbano-populares del Gran Santiago, aumentaron en promedio en cerca de 10 puntos porcentuales, incluso sobrepasando muchas de ellas la participación que registraron en el plebiscito constitucional. ¿A qué lo
0: atribuyes eso?
2: Eso lo atribuyo yo a los siguientes factores. En primer lugar el hecho de que hayamos tenido un vuelco muy importante en términos de participación juvenil. Aún no tenemos el dato preciso, pero ahí hay una de las razones. La segunda razón es que en esta oportunidad la polarización tendió a movilizar y no a desmovilizar, claro. a neutralizar. En esta oportunidad la polarización actuó como motor de la participación, como combustible de la misma. Y en tercer lugar, el hecho de que en estas comunas populares, el candidato Gabriel Boric particularmente, hizo una campaña en terreno que es digna de ejemplo, a diferencia de José Antonio Caz que se basó única y exclusivamente en, en alcaldes como Codina o Carter en Puente Alto y la Florida respectivamente, consiguiendo resultados extremadamente magros.
0: Bueno, hasta fue a Estados Unidos, que también ahí sí. perdió días valiosos sí. de campaña.
2: Eh,
1: si uno hace memoria, el, el, el domingo cuando Gabriel Boris llega segundo, en la, en la primera vuelta, el día lunes fue de una autoflagelación sí. de todo el sector, digamos, eh, con un hashtag que no voy, puedo decir acá en pantalla que había en Twitter, pero además eh, o sea, fue como de, de... Hagamos el mea culpa, digamos, pongámonos de, de rodilla y peguémonos así con... ¿ah, sí. ¿Qué hicimos mal? Pero ya el día martes partió como una tromba. ...la campaña de Gabriel Boric. En cambio José Antonio Kast... ...esa semana se fue a Estados Unidos... ...pasó el episodio de Johannes Kaiser... ...y pasaron un montón de sí. cosas, digamos... ...que, que, que ya ¿Tío? uno sentía... ...uno sentía la percepción... ...de que Gabriel Boric iba un paso más adelante... ...en la campaña de segunda vuelta. Yo creo que la campaña de segunda vuelta... ...donde modera el... El, el, eh, no sé cómo lo ves tú En realidad tú tienes que hacer el análisis No yo Pero eh, modera el discurso eh, Deja de hablar de compañeros y compañeras Deja de hablarle a su A su nicho a, a, a su nicho, sí, a su nicho duro Sino que se sí. empieza a abrir sí. A otros nichos Y también empezaron a caer los apoyos De manera rapidísima O sea, en una semana Gabriel Boric tenía el apoyo Hasta el expresidente Ricardo
2: Lago. Digo. Sí, sí. Yo, yo coincido Y suscribo a lo que tú acabas de decir que en términos eh, claros se transforma en lo siguiente. La coalición estrecha de apruebo dignidad, Partido Comunista y Frente Amplio, se extendió muy aceleradamente. Hacia los partidos más tradicionales de la exconcertación, claro. que evidentemente no tenían de otra más que votar por Gabriel Boric. Pero acá los gestos son muy relevantes. Claro. El presidente Lagos, la presidenta Bachelet, y esto se fue institucionalizando de manera, como dices tú, muy acelerada. Boric. Cuando terminó la primera vuelta hizo un discurso que no fue bien evaluado por la sencilla razón de que parecía que era el ganador de esa primera vuelta y había perdido esa primera vuelta. Y ahí comenzó a realizar un trabajo en terreno. Y otro dato adicional que nos sirve para complementar eso, Boric fue estrechando e incluso ganando en algunas comunas rurales, en, en, en regiones, él claro. estrechó muchísimo. Cuando acá habíamos dicho, la única opción que tiene Cas para ganar era aumentar la brecha en regiones y disminuirla en Santiago. Ocurrió Santiago exactamente todo lo contrario. Claro, la región metropolitana es, es la 60, clave para ganar. 40 fue claro. claro.
1: O sea, y por el otro lado, por el lado de, 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 de los apoyos de José Antonio CAST, también fueron, si bien los partidos institucionalmente rápidamente se fueron para allá, Renovación Nacional y la UDI, Evópoli fue como, lo vamos a apoyar, pero pero no queremos participar.
0: Bueno, la misma y... tardanza de Sichel.
1: No, Sichel sí. nunca lo apoyó. Sí. O sea, sí. en mi opinión, Sichel le dijo, los nueve puntos para apoyarlo más bien fueron por estos nueve puntos, no te apoyo, digamos. Sí.
2: Sí. A ver, hay varias cosas con CAS. Y a lo mejor se van a sorprender un poco con lo que voy a decir. Pero cast sacó el máximo de votos posible que podía obtener en esta segunda de vuelta. Derecha, claro. Sacó casi lo mismo que Piñera en 2017 claro. en términos de votos. Si acá el problema para Cas no fueron tanto los endosos de Sichel o los endosos de Parisi, fue que la participación se descuadró ...aumentó en casi 10 puntos porcentuales en promedio sí. y eso se le tornó inmanejable. Con esto no quiero decir que todos los nuevos votantes hayan sufragado por Boric... ...pero sí una parte muy importante lo hizo, tanto así que Boric le comenzó a sacar ventaja... ...desde muy temprano, como decíamos recién, en la región metropolitana... Eh, Solamente como un ejemplo, La Pintana, que es una comuna que, para el caso de los alcaldes, vota en cerca de un 40 o 36%, ahora llegó al 50%. Sí, Maipú, sí. por primera vez, está dentro de las sí. comunas con mayor participación, con cerca del 65%. Por lo tanto, acá hubo un vuelco del mundo popular hacia la candidatura de Boric. Y, Cas. mira, si es que no hubiese ingresado ese millón 250 adicional. Entre primera y segunda vuelta, hubiese ganado estrecho. la elección. F es lo máximo que pudo tener fue esto. No tenía de dónde sacar más votos. Y en ese sentido, la campaña de CAS tiene que quedar muy tranquila porque se le hizo incontrolable el ingreso de nuevos votantes y ellos sumaron lo que tenían que sumar e incluso un poco más.
0: Oye, Mauricio, eh, bueno, primero felicitarte, además, Ay, muchas porque gracias. fue increíble la proyección que tú hiciste. Nosotros estuvimos conversando aquí el viernes y tú ya nos dabas luces de que no iba a ser voto a voto. que Claro, sin conocer encuestas, porque no se pueden ya publicar dos semanas antes de las elecciones, tú no, no, nos comentabas que la diferencia diferencia ...podía ser bastante contundente y además en el momento de la transmisión... ...ustedes tienen un equipo que sí. de verdad se pasaron y me gustaría que tú lo explicaras... ...porque quisieron ser más prudentes y probablemente tú con el 3% pudiste haber dado por ganador... ...ya a Gabriel Boric, ¿cómo se hace sí. eso?
2: Con Andrea Aristegui, que somos las duplas ahí en el, en el set, con el 3,67% inicial, yo le dije a Andrea, tenemos presidente electo, pero no podíamos eh, dar esa información de manera tan acelerada porque dentro de, de la televisión claro. si no se, se mata mucho la, la ilusión de todo. Y nos apoyamos también en un sistema que corresponde a... Eh, elegir o escoger eh, mesas predictoras a nivel nacional, mesas que hayan pronosticado muy bien el resultado de la elección en primera vuelta. Las escogimos, las seguimos acá en el canal y fuimos haciendo el voto a voto con esas mesas. Cerrado ese voto a voto, el resultado nos arrojó 55 y fracción y 44 y fracción, mm. que es finalmente lo que se reprodujo. Claro, era un riesgo decir, esta es la predicción mega, no, nos, no lo quisimos hacer para la próxima, a lo mejor lo hacemos, pero también hay un, hay un problema de, no, de, de timing, porque sí, declarar no, ganador a alguien tan que temprano... La, la prudencia obliga. Además. Sí, obliga. sí la prudencia sí, sí. obliga, eso sí. Sí. Todo Pero lo hicimos con el 13, 67% sí, ya, claro. ya Ya está con el 13%
1: tuve dado sí. por ganador a, sí, sí, sí. a Gabriel Boris. la diferencia era muy amplia. Era demasiado así, sí. Sí, la verdad es que fue... No sé, a esta altura como que uno no se sorprende tanto con el diario Lunes, como dicen, eh, es más fácil. Sí, eh, es
2: súper fácil.
1: Pero efectivamente, eh, si uno hace dos semanas hubiesen dicho esta diferencia... La verdad es que yo creo que ni el comando Gabriel Borch se lo habría esperado. Sí,
2: ellos siquiera. ¿Se cuando discutíamos sobre la matemática versus la estadística? Claro. Que lo discutimos acá sí. y decíamos que la matemática me indicaba que no había forma de que ganara claro. José Antonio Kass, pero la estadística nos hacía dudar un poco por la sencilla razón de que había mucha encuesta eh, dando claro. vuelta y uno se confunde mm -hmm. un poco y, y comienza a mirar esos datos. Pero si mirábamos la matemática... Eh, no había dudas de que iba a ganar Boric con un margen, como decías tú, más o menos significativo. No,
0: Mauricio, agradecemos muchas que gracias, hayas eh. estado aquí durante tanto tiempo, tantas elecciones juntos, ¿cierto? Eh, te vamos a extrañar, pero en algún minuto también vas a venir a sentarte a esta mesa, sobre todo porque ya se viene una plebisc un, un eh, plebiscito de salida. Sí. Así que sí. vamos a tener que seguir analizando. Muchas no, gracias, Mauricio. Feliz.
2: Muchas gracias por haberme recibido en su set tan <risa> amablemente como siempre. No, pero muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Gracias. Buenos días.
0: Buenos días.